0: Herzlich Willkommen im you Go Sisters Podcast, hier ist Cat und heute geht es um ein Thema, von dem du vielleicht schon mal gehört hast, nämlich Human Design und darüber sprechen wir mit einer Frau, die sich richtig gut auskennt, mit Simone Niehues und Simone beschäftigt sich tatsächlich schon seit 28 Jahren mit Human Design und Verhaltensgenetik und ich bin letztes Jahr 2021 durch eine Freundin auf sie gekommen und habe ein Reading mit ihr gemacht und war total geflasht, was diese Frau alles über mich wusste und zwar nur auf Basis von drei Zahlen, nämlich meinem Geburtsdatum, der Uhrzeit meiner Geburt und meinem Geburtsort, der hat ja auch wieder geografische Daten und da hat Simone mir echt eine Menge über mich selbst erzählt, also zum Beispiel über meine Potenziale, Stärken, Begabungen, Lebensthemen, aber auch Ängste und so ganz persönliche Herausforderungen. Und warum? Wie ist das möglich? Weil all das genetisch in uns angelegt ist und da gibt es eine sogenannte Körpergrafik und das ist wirklich so wie deine individuelle genetische Matrix, also wo deine Körperstruktur, deine Persönlichkeitsstruktur eben festgeschrieben ist und im Gespräch haben Simone und ich auch so eine Körpergrafik vor uns liegen und Simone erklärt es wirklich, was diese einzelnen Zahlen bedeuten, was die neuen Zentren bedeuten, also zum Beispiel das Wurzelzentrum, das ganz viel aussagt über unsere Stressresilienz. Also Simone sagt auch, dass man mit so einem Human Design Chart wirklich einen Blick werfen kann ins autonome Nervensystem eines Menschen, also wie das angelegt ist. Und in puncto Persönlichkeit geht es ganz zentral um drei Fragen, laut Simone, nämlich Wer bin ich, wohin geht meine Reise und wofür bin ich geschaffen? Und wir sprechen in der Folge darüber, was Human Design eigentlich ist und wo das Ganze auch seinen Ursprung hat. Das geht wirklich ganz, ganz weit zurück, also zu den Chinesen, mit dem Ching. vielleicht hast du das schon mal gehört, das Buch der Wandlung. Hat aber auch Elemente aus der Chakrenlehre, aus der Biologie, Astrologie, Verhaltensgenetik. Also es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Und wir gehen eben, wie gesagt, diese Körpergrafik durch. Simone erklärt das alles. Und es geht ganz, ganz zentral darum in dieser Folge, wie du wirklich deinem naturell folgen kannst. Denn das ist so ein bisschen die übergeordnete Botschaft. Also mit dir ist alles richtig, ja, mit dir ist nichts falsch, ist alles okay. Es geht nur darum, ja, wie findest du eben den Platz in der Welt, der sich richtig anfühlt für dich und zu deiner Struktur passt, so dass du dann auch gute Entscheidungen für dich treffen kannst in deinem Leben. Und spannend finde ich auch, dass junge Design sogar was aussagt über unsere Beziehungen, also wie wir uns verbinden in Beziehungen was wir für Typen sind, also es ist wahnsinnig vielschichtig und wenn du mehr erfahren willst über Human Design, dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß im Interview mit der Simone, die auch noch eine wahnsinnig tolle Stimme hat, also es ist echt schön ihr zuzuhören und vor allem sie lachen zu hören, sehr laut und herzhaft und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß im Interview mit Simone. Simone, herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast. Ich mhm. freue mich sehr, dass du heute hier bist. Mhm. Dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen, mhm. denn bisher kennen wir uns ja tatsächlich nur vom Telefon. Ja. <lacht> so ist es. Und zwar, weil ich letztes Jahr, das war im Juni 2021, habe ich ein Human Design Reading bei dir gemacht. Mhm. Und bin nach wie vor total faszinierend, weil ich dir einfach nur drei Zahlen mitgegeben habe, okay. nämlich mein Geburtsdatum, die Uhrzeit meiner Geburt und, die, und mein Geburtsort, der ja eben geografische Daten hat. Und dann haben wir zweieinhalb Stunden telefoniert und du hast mir ganz viele Dinge über mich erzählt wo ich einfach nur total geblättet war und gedacht habe, woher weiß das diese Frau?
1: Ja.
0: Die kennt mich doch gar nicht. Ja. Und du machst eben Human Design Readings. Ja, seit 28 Jahren
2: jetzt. Also sehr lange. Ne? Und äh, der Grund, warum ich wirklich ohne Punkt und Komma oft zweieinhalb Stunden über einen Menschen reden kann, ist, weil dieses System so präzise ist. Also ich kann mich wirklich auf diesen Zettel da verlassen. Und ich bin ja nichts anderes als eine Dolmetscherin. Also mhm. ich ähm, muss auch nichts über Menschen wissen. Ich möchte auch vorher nichts über Menschen wissen. Sondern ich habe einfach gelernt, diese, diesen Code, diese, diese Formel hier zu übersetzen. Und die sagt mir alles. Das ist wie ein Drehbuch. Also es ist eine, diese Körpergrafik erzählt mir deine Geschichte. Mhm. Ja. Wow.
0: Und wie, wie kommt es? Also ich meine, dieses Stichwort Human Design, mir war das vorher gar nicht so wirklich ein Begriff. Ich okay. kam auch drauf über eine Freundin von mir, okay. die eben auch so ein Reading mit dir gemacht hat und mir das dann empfohlen hat. Und ich glaube auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, die kennen diesen Begriff Human Design vermutlich gar nicht. Mhm. Und deswegen kannst du ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat?
2: Naja, das ist ein System, was in den 80er Jahren auf die Welt gekommen ist. Also vorher hat es das auch nicht gegeben. Man ähm, hat immer viele verschiedene Systeme gehabt, um irgendwie etwas über einen Menschen zu erfahren. Zum Beispiel klassisch das ist die Astrologie. Es ne? war über Jahrhunderte ja ein Weg, um irgendwie herauszufinden, wer bin ich und wohin geht meine Reise und wofür bin ich geschaffen und so weiter. Und das Human Design, also historisch geht das auf den Robert Krakauer zurück. Und da kann man sich auch wirklich nur vor diesen Mann verneigen. Das tue ich auch immer wieder. Weil er war ein großartiger Lehrer und der hat einfach dieses System in die Welt gebracht. Und in den 80er Jahren war das so ein, ja, ich sag mal, so ein System für ein paar Freaks irgendwie auf Ibiza, ja. Also ein paar irgendwie ausgeflippte, die ähm, da was Neues entdeckt haben und dann, also das war wirklich lange, lange eine Außenseitermethode. Und hat, so wie ich feststelle, in den letzten Jahren immer mehr an Boden gewonnen und fast Fuß. Also vor kurzem saß ich in, im Zug und jemand fragte mich, was ich beruflich mache. Und ich sage, ach, das kennen Sie bestimmt nicht. Ich mache Persönlichkeitsanalysen, das nennt man Human Design. Schwupp, hatte er seine Körpergrafik da und sagt, ach, doch, das kenne ich schon. War ich holla. Also doch, es hat, sie irgendwie, hat sich irgendwie verbreitet. Also, dieser Herr Robert Krakauer, der mittlerweile verstorben ist, der ist am, im März 2011 ist er von diesem Planeten gegangen, aber hat eben ein, ein unglaubliches Werk an Grundlagen hinterlassen, sag ich mal, was jetzt auch andere Menschen aufnehmen und weiterentwickeln.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm. Und ich habe es auch weiterentwickelt für mich, ich war 16 Jahre, also eine ganz, ganz brave Schülerin, habe endlos, habe mir endlos Unterricht von ihm angehört, habe für mich viel aufgeschrieben und notiert und so nach 16, 17 Jahren habe ich dann angefangen, mir nochmal eigene Gedanken zu machen. Und dann habe ich so ein bisschen das Übliche verlassen und bin dann in die Verhaltensbiologie gegangen. Also ich habe dann nicht mehr im Human Design geforscht, sondern ich habe Bücher gelesen, ja, die in eine ganz andere Richtung gehen, eben von albisfeld oder Konrad Lorenz oder ähm, Sapolsky. Und habe gedacht, also wenn dieses Human Design wirklich Substanz hat und wenn das etwas sagt, was das, was Rand immer gesagt sind genetische Grundlagen, wenn das stimmt, mit denen wir auf die Welt kommen sozusagen, mhm. dann muss ich dieselben Informationen auf, auch auf einer anderen Ebene wiederfinden. Mhm. Ja? Und so war es dann auch. Also ich habe dann ganz, ganz viele Aussagen von Wissenschaftlern gelesen oder Zusammenhänge, wo ich sag, das kann ich eins zu eins übersetzen. Mhm. Und am Ende habe ich jetzt einfach nur angefangen, dieses neu erworbene Wissen immer wieder in die Human Design Schubladen zu packen. Mhm. Ja, also das heißt... Manchmal sehe ich Filme und dann erzählt jemand was, was auch immer, von Krieg und Kampf und dann sage ich, ah, Hexer am 38, das wird die 38, ja. Oder jemand sagt im, im, im Film nur den Satz, ah, du liebst es aber wohl zu provozieren. Ich liebe Menschen, die provozieren. Okay, die 39, sprich, ja, ist so. Ich, ich habe da wirklich mittlerweile so ein Schachbrett vorm Kopf mit 64 Schubladen. Und habe die letzten Jahre immer nur alles, was ich gehört habe, da immer wieder, also da reingesteckt und dann ist etwas Neues entstanden. Mhm. Also ich habe das wirklich jetzt nochmal auf neue Grundlagen gestellt, das Human Design. Mhm. Und ähm, für mich ist eine Körpergrafik auch nichts anderes als ein Blick in das menschliche Gehirn. Ich spreche auch nicht von Chakren. Für mich sind das Steuerungszentren im Gehirn. Das sind einfach Nervenplexen, wo sehr viel Daten ein- und Ausgänge gibt. Also wenn es hier um die neuen Zentren zum Beispiel geht. Ne? Die 64 Hexagramme sind für mich einfach Verhaltensprogramme, die von Generation zu Generation sehr stabil weitergegeben werden. Weil wir brauchen diese Kontinuität in der Genetik. Aus der Sicht der Evolution macht es ja keinen Sinn, immer das Rad neu zu erfinden. Mhm. Ja? Geht ja nicht. Mhm. Du kannst ja nicht... Äh, jedes Kind, was auf die Welt kommt, soll a, überleben und soll was bewirken. Also braucht es Rüstzeug.
1: Mhm.
2: Ja? Und dieses Rüstzeug wird sehr stabil seit, seit Tausenden von Generationen immer an die nächste Generation weitergegeben. Mhm. Also der Instinkt sich zum Beispiel gut, um ein Baby kümmern zu können. Mhm. Ja? Ja. Geschäftssinn. Mhm. So also gut jagen können, würde man sagen. Mhm. Ja? Ganz einfach, Geschäftsinn ist, ich bin ein guter Jäger, mehr ist ja. es ja nicht. Es ein Jagdprogramm. <lacht> ne? ja, okay. so. Und ähm, ja, das Programm, uns als Paar zu vereinigen, Liebe zu suchen, ähm, einen Acker zu, also einfach sich um, um Land und Boden zu kümmern, damit wir was zu essen haben, Dach ja. über den Kopf, das sind ja alles Urprogramme. Mhm. Und diese Urprogramme haben die Chinesen ähm, Unglaublicherweise vor ungefähr drei, 4.000 Jahren in ihrem I-Ging beschrieben. Die haben einen mathematischen Code benutzt, nämlich einen 64er Code. Heute wissen wir, dass die Genetik auf 4 hoch 3 basiert. Du bestehst aus vier Basen. Die sind immer in drei Triplets zusammengeschlossen. 4 hoch 3 ist 64.
1: Mhm.
2: Ja, also mhm. die Parallelen sind enorm. Und die Chinesen haben im Grunde in ihrem I-Ging, in ihrem Buch der Wandlung, also in sehr poetischer Sprache genau die Programme schon beschrieben, ähm, die wir heute eins zu eins zeitgemäß wieder übersetzen können. Deswegen mhm. wusste ich so viel über dich. <lacht> ja. Du bringst aus diesem Pool von 64 äh, Verhaltensprogrammen, sind 26 für dich relevant. 26 kann man sagen, das sind deine Antriebe. Mhm. Und deine Kombination ergibt für mich dann einfach eine Art Drehbuch.
0: Ja. ja, du hast ja auch gerade so das Stichwort genannt, Persönlichkeitsanalyse mhm. und, und Körpergrafik. Das war ja auch eines der ersten Dinge, die du mir zugeschickt hast, bevor mhm. wir noch dieses Reading hatten. Mhm. Also ich hatte dann so eine Seite mit einer Körpergrafik. Das zeigen wir euch dann auch. Ähm, bei, bei Instagram könnt ihr euch das anschauen, wie sowas aussieht. Mhm. Und ich habe das gesehen und dachte einfach nur, okay, ganz viele Zahlen. Ja, und irgendwie scheint in diesem Bild meine Persönlichkeit angelegt zu sein.
2: Ja, und vielleicht würde ich jetzt an dieser Stelle einfach dir es mal so erklären, wie ich es eigentlich bei jedem Menschen mache, der zu mir kommt. Mhm. Ja? ja, Weil gerne. ich mache bei, jedem, bei jeder Lesung, die ich mache, ähm, mache ich eine Einführung. Das ist mhm. immer mein erster Satz. Mein erster Satz ist... Also die, Jemand kommt rein und ich sagt, die wichtigste Frage ist Kaffee oder Tee. Ja, <lacht> das ist immer die wichtigste Frage. Das gebührt die Höflichkeit. Die zweite wichtigste Frage ist, bitte überprüfen Sie nochmal Ihr Geburtsdatum. Mhm. Das ist hier nämlich ganz, ganz wichtig, sonst sprechen wir über die falsche Person.
1: Mhm.
2: Und erst wenn der, mein Klient oder der Mensch, der vor mir sitzt, gesagt hat, das stimmt, lege ich los. Weil sonst muss ich aufstehen und eine neue Grafik ausdrucken. Ja. Ja, sonst spreche ich einfach über die falschen. kann ja nichts damit anfangen. So, und dann beginne ich einfach damit, dass ich sage, schauen Sie, der PIN-Code ist unglaublich wichtig, weil ohne diesen PIN-Code kriegen wir nicht den richtigen Barcode. Den Barcode bekomme ich, also diese Körpergrafik, weil der Erik Memmert so nett war, ähm, die ganzen, das ganze Human-Design-Wissen sozusagen in ein Computerprogramm zu übersetzen. Mhm. Deswegen habe ich die Möglichkeit, diese Daten einzugeben und schwupp, habe ich eine Grafik. Das muss ich glücklicherweise nicht selber per Hand ausrechnen. Ne? <lacht> das macht <lacht> der Computer, genau. So. Und dann sage ich einfach, schauen Sie, es ist eben nicht egal, wann ein Mensch geboren ist oder geboren wird, weil... Der Zeitpunkt der Geburt bringt immer Tendenzen für einen Menschen. Und ein Dr. Professor Gerbser hat mal gesagt, Menschen sind geronnene Zeit. Mhm. Das fand ich für ein schöner Ausdruck. Mhm. Ne? Schön. Ähm, wir sind irgendwie Träger von Zeitqualität auch. Mhm. Und es gibt auch bestimmte Generationsthemen, also wo, wo Generationen sich mit beschäftigen müssen, weil es einfach die Zeitqualität mhm. so bringt. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir auch astrologische Zeichen, weil Horoskop, Horos, ist einfach nur der Blick in die Stunde. Mhm. Ja? Was anderes heißt es eigentlich nicht. Wir blicken also hier in zwei Stunden, wir haben hier zwei Schnappschüsse. Einmal ein Schnappschuss, da steht das Wort Persönlichkeit. Und dann haben wir ein Schnappschuss, da steht das Wort Design. Und diese beiden Datenbänke, wo dann Zahlen erscheinen, sind einmal rot und einmal in schwarz. Und ich beginne mal mit dem Wort Design. Design heißt der Körper, das Gehirn, das Korporale. Also wir brauchen ja eine Substanz, ja. Ja, auf der dann irgendwas dann später spielen kann. Mhm. So. Und deswegen, die Designseite ist A, da sehe ich also die körperliche Ausstrahlung eines Menschen, ich sehe körperliche Bedürfnisse eines Menschen, ich sehe sozusagen eine Grundbahnung im Nervensystem, wie dieser Körper am besten funktioniert einfach, was er braucht, welche Parameter er braucht, damit er sich wohlfühlt. Aber die Designseite sagt noch viel mehr. Wir sehen hier nämlich auch Gebrauchsspuren der Ahnen. Alles, was wir je erleben oder was du je erlebt hast, wird als Erinnerung abgespeichert. Mhm. Es gibt nichts, was nicht eine Spur hinterlässt, also in deinem Gehirn. Mhm. Vieles sinkt ins Unbewusste. Manches brauchst du täglich an Erinnerung. Mhm. Aber es geht weiter. Es ist nicht nur die Erinnerung gespeichert, die du erlebt hast, sondern es sind auch die Erinnerungen deiner Ahnen mit dir gespeichert. Also wir haben irgendwo hier auch die Familie im Gepäck. Mhm. Und es gelingt mir wirklich oft, über diese Zahlenreihe das Drehbuch der Ahnen zu beschreiben. Ich frage oft Fragen, wie kann es sein, dass ihren Großeltern oder Urgroßeltern das und das passiert ist. Und das stimmt fast immer. Wow. Ja, und wir sind eben nicht von unserer Familie getrennt mhm. und dieser Teil diese Designseite kann uns insofern Probleme machen, dass wir da manchmal stehen und sagen, wieso passiert mir immer das und das,
1: ja?
2: ja? Mhm. Und das sind oft unvollendete Gefühle und Emotionen, die einfach irgendwo stehen geblieben sind, weil die Vorfahren es im Moment des Geschehens psychisch nicht verarbeiten konnten. Mhm. Da ist einfach noch eine Ladung drauf mhm. und und so haben wir dann sozusagen die Aufgabe, ich sag mal, es auf so eine Nulllinie zu bringen, es zu befrieden. Und könnte man auch sagen, also,
0: dass ja eben vielleicht manchmal auch so Gefühle, Ängste da sind, wo ich so das Gefühl habe, so, ja, woher kommt das jetzt und gehört
2: das ja. zu mir? Genau, und oft ist es über die Ahnenreihe, über das ist das eine, aber natürlich sehe ich auch Talente und ich sehe, weil wir haben ja nicht nur Schwierigkeiten über die bekommen, sondern da, da frage ich auch, war da ein Künstler in der Familie? Das sind ja mhm. unglaublich künstlerische Veranlagungen. Oder dann sage ich, sie müssen ja aus einem sehr, sehr reichen oder sehr machtvollen Elternhaus kommen. Mhm. Ja? Also man sieht auch, dass da einfach Ahnen sehr viel Einfluss zum Beispiel hatten. Oder auch hart arbeiten mussten oder was auch immer. Aber auch wirklich auch Talente und, und Fähigkeiten, Begabung, die wir... Also es ist so vielschichtig, was man da sieht. <lacht> und in welche Richtung ich dann gehe im Reading, das ist dann immer kontextabhängig und im Flow mit dem Gegenüber. Ja, ja? Also bei Jugendlichen bin ich nur ressourcenorientiert. Nur. Ja, ja. Da sage ich überhaupt nichts gar nichts von irgendwelchen Armen. Das ist uninteressant. Ja. Da geht es nur darum, was für Talente sie haben. Mhm. Ne? Genau. Also wir haben zwei Werkzeuge, um das Leben zu bewältigen. Einmal einen Körper, aber eben auch einen Geist, einen immateriellen Teil. Du hast ja auch so etwas wie ein eine Software. Mhm. Etwas, was man nicht sieht. Und das ist die Persönlichkeit. Ähm, und da sehe ich einfach wie ein Mensch, ähm, A, welche Perspektive er vor allem auf sein Leben einnimmt ähm, und ähm, auf welche, also die mentale Art, das Leben anzupacken. Mhm. Ne? So. Also wir haben zwei, äh, wir sprechen im Human Design von einem Designkristall, einem Persönlichkeitskristall. Es braucht neun Monate, bis sich das zusammenfummelt. Das mhm. Ergebnis ist sozusagen ein Baby dann, was mhm. lebensfähig ist. Ne? Mhm. Dann haben wir also...
1: Ja.
2: Und wir haben hier auf der Designseite immer ein Datum. Das ist circa drei Monate vor der Geburt. Und da kann man sagen, da hat sich dann endgültig, also im Human Design sagen wir, die Seele, der, der Spirit mit dem Körper verbunden. Neurologisch kann man sagen, drei Monate vor der Geburt ist der Körper von der, von der Form hergestellt. Also der ist fertig. das ja. ist alles da. Köpfchen, ja. Händchen, Füßchen. Ne? Ja. Und wenn man dann in die Embryologie geht, dann siehst du, dass circa drei Monate vor der Geburt nochmal unglaublich viel im Nervensystem passiert. Also mhm. da sprost es nur so. Mhm. Ja, im Hirn, da sind dann, werden unglaublich viele neue Netze gelegt mhm. und so weiter. Mhm. Und das ist also schon auch ein signifikanter Moment aus der Sicht der Embryologie. Das und der spiegelt gut. sich hier im, in diesem ja, in diesem Design wieder. Diese beiden Datenbänke werden jetzt in einer Grafik übertragen. Und in dieser Grafik sehen wir 36 Kanäle und 9 Zentren. Und diese Grafik verkörpert das Gehirn des Homo sapiens. Wir haben im Moment nur eine Spezies auf diesem Planeten. Mhm. Ja, das war mal anders. Wir hatten mal den Neandertaler und den kromagnon menschen Wir hatten sogar mal vier, vier Spezies irgendwie vor 30.000 Jahren auf diesem Planeten. Im Moment haben wir den Homo sapiens. Mehr haben wir nicht. Mhm. So, also das ist das Gehirn unserer Spezies und diese neuen Zentren, die verkörpern Steuerungszentren im Gehirn und Nervenplexen. Also da, wo sehr viel Datenein- und Ausgänge im Nervensystem sind. Also wir schauen hier wirklich in das autonome Nervensystem eines Menschen. Und jetzt siehst du, dass hier diese Datenbank mit diesen 26 Zahlen in dieser Grafik. Sie ist jetzt übertragen, 1 zu 1. Das heißt, wenn da irgendwo eine 16 auftaucht in dieser Datenbank, dann wirst du auch eine Markierung, eine schwarze oder eine rote, in der Grafik finden.
1: Mhm. Ja? Das ist
2: also eine 1 zu 1 Übertragung hier.
1: Mhm.
2: Und das gibt jetzt eine vielfältige Information darüber, wie sozusagen dieses Gehirn, gebahnt ist, also welche, also was für ein neurologisches Rückkopplungssystem du hast auf Reize zu antworten, weil am, also am Ende ist Leben nur Reiz und Reizantwort. was anderes ist es nicht. Mhm. Ja? Und die farbigen Anteile einer Körpergrafik ist erstmal ganz banal, hier haben wir eine Vorprogrammierung im Hirn, hier ist etwas im Gehirn gebahnt, was immer mitbestimmt, wie du auf Reize reagierst. Ja. ja. da erinnere ich mich auch noch bei bei meinem
0: Reading hast du mir gesagt, dass ich eher ein nervöser Typ bin, wo mir dann so bewusst geworden ist, ja wow, jetzt verstehe ich einiges, ne, weil das hätte ich gar nicht so gesehen. Ähm, aber ich habe mich Zeit, also eine Zeit lang in meinem Leben wirklich in ein Umfeld begeben, wo sehr viel Druck war, ja, mhm. so klassische Unternehmensberatung hier Performance mhm. und ich habe erst im Nachhinein gemerkt, dass das wirklich für mein Nervensystem überhaupt
2: nicht gut war.
1: Mhm.
2: Genau. Und das ist zum Beispiel klassisch, wenn man im unteren Viereck, wir sprechen vom Wurzelchakra, offen ist. Also wenn man da keine Definition hat. Definition heißt, keine Definition heißt, da ist keine Farbe. Ganz banal. Mhm. Und Menschen, die da offen sind, dieses Zentrum ist zum Beispiel korreliert jetzt mit den Nebennieren, mit dem Sympathikus, Parasympathikus, Noradrenalin, Acetylcholin, also unsere, unser Stressmanagement. Mhm. So. Mhm. Und Menschen, die da offen sind, da kann man schon mal per se sagen, sage ich den, den jeweiligen, der jeweiligen Person auch, du bist nicht so robust im Nervensystem. Mhm. Ja? Mhm. Also es kommt eine, schneller eine Unruhe, eine Hektik, eine, eine Unsicherheit. Mhm wenn ähm, zu viel Zeitdruck mhm. von außen ist, also wenn zu, wenn zu viel auf einen Menschen einströmt. Es gibt wirklich Menschen, die sitzen, zum Beispiel, ich staune manchmal so Frauen oder Männer an der Kasse, mit welcher stoischen Ruhe, mhm. ja, die das einfach abtouren, wenn die Kasse irgendwie nicht mehr funktioniert und die Schlange endlos ist, das stört die überhaupt nicht. Die können das einfach wegfiltern, mhm. ja. ja? ja. Und immer da, wo wir offen sind, sind wir nicht so gut im Wegfiltern. Ja. Da sind wir dem, also dem Umfeld erstmal, eigentlich erstmal ziemlich ausgeliefert. Mhm. Ja? Mhm. Und über Trial and Error und über Erfahrungen lernen wir dann natürlich im Laufe der Zeit, ähm, Stress zu managen. Klar, das ist ein Teil des Lebens. Wir müssen mhm. ja irgendwie damit klarkommen. Es kann ja nicht jeder immer sofort seinen Koffer packen und woanders hingehen. Ja? Und, <lacht> und, passt mir nicht. Tschüss. Ja. <lacht> Also können wir gerade da, wo wir offen sind, manchmal richtig, richtig, richtig gut werden. Zum Beispiel ich mit dem offenen Wurzelzentrum kann ein Meister sein in, in der Zeiteinteilung, hervorragend werden in der Organisation. Ja? Mhm. Mhm. So Daraus kann sich ja ein Talent generieren. Ja. Ja? ja. Weil der Druck oder die innere Not macht dich dann kreativ ja. ja. Also es gibt, das möchte ich auch noch mal ganz, ganz klar sagen, es gibt keine einzige schlechte Veranlagung. Es gibt keine einzige... Also es gibt, man darf niemals eine Körpergrafik bewerten in Form von, das ist gut oder das ist schlecht. Es ist alles hier Biologie. Mhm. Ja? Mhm. Wir gucken einfach in ein biologisches oder ein System, was die Biologie so vorgegeben hat. Und die ist einfach klug. Und da ist endlose Entwicklung drin. Mhm. Ja? Das ist ja, das, was wir hier vor uns liegen haben, ist ja, also, bis wir ein Großhirn entwickelt haben. Gott, das hat ja... Tausende gedauert, ne? Mhm. Haben, tragen wir das unterm Schädel. Und, ähm, und deswegen, also ich bewerte da nichts, sondern ich sage einfach nur, hier werden Reize anders verarbeitet, als in den farbigen Anteilen. Ne? Mhm. So, und ganz übergeordnet kann man sagen, was sieht man in einer Körpergrafik? Man sieht Talente, Begabung, man sieht wo Menschen, was Menschen leicht von der Hand geht, ähm, wo sie eine ganz schnelle Auffassungsgabe haben. Mhm. Ne? Wo, und auch, in welche Welt man gehört, wo man reinpasst. Ach, ja. das sieht man da. Aber natürlich. Wir haben jetzt hier eine Körpergrafik gerade vor uns liegen. Die kannst du dann ja vielleicht nachher auch posten oder so. Ja. Wir haben zum Beispiel jemanden, der hat eine 36-35 als Kanal. Du siehst es hier, ist ein schwarzer Strich. Ne? Das ist ein durchgezogener Kanal. So. In diesen Menschen steckt der Antrieb, das ist ein Reisender, das ist ein Suchender, das ist jemand, der ist gern unterwegs. Da ist so ein Matrosengehen, Das sind Leute, die sind mit dem Koffer unter dem Popo geboren. Ja, <lacht> Also da kann man nur sagen, alles was mit Bewegung zu tun hat, ob man da jetzt Kindergärtnerin ist und ganz mhm. viel on the road ist ja, mhm. oder äh, auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet mhm. ja, oder Matrose wird oder Pilot, weil man einfach gerne unterwegs ist mhm. oder einfach sagt, pff, gar nicht beruflich, ich bin einfach, ich nehme gerne meinen Rucksack mhm. ja, und reise durch die Welt und dann kann man nur sagen, ja, in die Welt gehörst du. Die kannst du gut bewältigen, weil das ist eine Welt mit vielen unerwarteten Ereignissen. Da mhm. da ist vieles, was du, da ist es nicht planbar alles. Ja. Und du hast aber auch die Kapazität ganz schnell, ich sag mal, das sind die Lebenskünstler und Künstlerinnen, mhm. die einfach sehr kreativ sind, extrem anpassungsfähig, äh, fantasievoll äh, und denen fällt schon was ein. So dieses irgendwas fällt mir schon ein, ja? Mhm, mh. Ja, und so ein Mensch ist dann
0: vermutlich eben in einem Umfeld, wo er oder sie den ganzen Tag auf seinem Hintern sitzt und am besten noch vor einem Rechner äh, am Schreibtisch,
2: eventuell nicht so ganz gut aufgehoben in so einem Umfeld, oder? Also ich hatte vor Jahren eine Klientin, äh, da wollten die Eltern unbedingt, dass sie Laborassistentin wird. Jedes Mal, wenn sie zum Vorstellungsgespräch äh, musste, hat sie so einen starken allergischen Schub gekriegt, oh. Ja, dass sie <lacht> leider nicht gehen konnte. So, ist dreimal passiert. Und dann kommt sie genau mit diesem Kanal. Also ich sehe das Design und sie kommt genau mit der 3536. Und sie hatte nichts in der Logik, also keine logischen Veranlagungen, wo dann so Stichworte greifen wie Detailwissen sitzen können, fokussiert arbeiten, mhm. Ich kann mein Leben in Planquadrate einteilen und fühle mich da unglaublich wohl, ja, ja. so. <lacht> ja. Nee, das können die 35, 36er ja nicht. Ist da ein Planquadrat Dann heißt es, also das sind so Leute, wenn die in der Linie schreiben sollen, dann schreiben die einfach gerne quer drüber, <lacht> weißt du? <lacht> da ist aber dieser Expansionsdrang viel ja. zu stark, um da immer ja. nur so in Line zu gehen, ne?
0: Wow, und dann komme ich natürlich ganz schnell in den Gedanken, so mit mir ist irgendwas falsch, ne? Weil ich will nicht gerade schreiben, ich will hier quer schreiben, aber genau. ich bin in einem Umfeld, wo alle gerade schreiben, dann muss ja mit mir irgendwas nicht richtig sein. Genau,
2: und das, dann fangen die Probleme an, ja. ja. Und wenn dann noch wegtherapiert oder 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 wie soll ich sagen werden soll, was gar nicht wegzumachen ist. Weil, also, eine Körpergrafik zeigt wirklich mit großer Sicherheit, kann ich sagen, eine Sache: Das, was du hier siehst, ist nicht wegzumachen. Es, es ist einfach, das begleitet dich ein Leben lang. Das bist du. Das ist mhm. das tiefste Indien. Das ist dein genetisches Programm, was ich einfach entfalten möchte. Und dann habe ich diese junge Frau einfach gefragt, ob sie denn einen Berufswunsch hat. Und dann sagt sie: Ja, ich möchte so gerne. Kindergärtnerin werden. Mhm. So, und dann haben ihre Augen gestrahlt. Das waren ihren Eltern, war das aber nicht, es war nicht gut genug. Ja, ja. ja? Mhm. Glücklicherweise saß die Mutter neben mir und dann habe ich ihr genau das gesagt, schauen Sie mal, da hat ihre Tochter wirklich ihren tiefsten Wesenskern und auch noch ihren Mond, also ihre, ihr psychisches Gleichgewicht ist hier verankert. Mhm. Und ich sage, ihr, ihre Tochter muss Bewegung haben. Mhm. Ja? Die muss Wechsel haben, die die geht ein, wenn sie mit den immer gleichen Kollegen am Tisch sitzt. Also, ähm, da heißt es auch, Wechsel hält mich gesund, ja. Ich brauche Stimulation, ich brauche ab und zu Tapetenwechsel, sonst gehe ich ein wie eine Prime. Ja. So, dann ist sie Kindergärtnerin geworden und die allergischen Schübe waren vorbei.
0: Ja, Wahnsinn. Also da kommt bei mir auch gerade so der Gedanke, das ist mir auch schon passiert, dass ich in Situationen wirklich so eine extrem körperliche Reaktion hatte und ich glaube, es ist manchmal so, ja, entweder mein Körper will mir was sagen oder das Universum, weil dann halt bestimmte Dinge, die ich mir vielleicht einbilde zu wollen, ja, dann einfach nicht funktionieren. Und dann ist es so eine Serie aus Misserfolgen, wo ich mir dann auch oft denke, ja, also irgendwas will das Leben mir glaube ich sagen warum
2: das jetzt nicht funktioniert. Ja, und schau mal, die Realität sieht hier ja oft so aus. Also ich finde, dass Kinder eigentlich sehr oft schon sagen, was in ihnen steckt. Mhm. Also wenn man Kindern genau zuhört,
1: mhm.
2: wenn die so träumen und einfach ungefiltert reden, ähm, da, da sind schon, wie soll ich sagen, da melden sich schon Programme. Ja, verankerte Programme. So, also der eine möchte gerne, was weiß ich, Lokomotivführer werden, ja, der andere möchte gerne Arzt werden, der dritte ich möchte gerne mit Bienen und Blumen was machen, so, ne? Und, und hat eine tiefe Liebe zu Tieren, schon von klein auf an, ne? Oder was auch immer. Also, eigentlich, wenn du genau schaust, da hast du die klassischen Puppenmütter, dann hast du aber auch Mädchen oder Jungs, die gar nichts damit zu tun haben. Also, es ist irgendwie, eigentlich präsentiert sich das schon. Und das, was wir da sehen, einfach als eine etwas mechanische, mathematisch anmutende Grafik, ist, ist Leben pur. Eigentlich, also für mich ist das ein pulsierendes Drehbuch, was danach ruft, verwirklicht zu werden. Mhm. Ja? Das ist hochlebendig, weil ich natürlich jetzt dass das hier übersetzen kann. Ja. Und wenn es uns nicht gelingt, unseren Vorlieben und Neigungen zu folgen und einfach den Impulsen, die die meiste Faszination in uns auslösen. Also Gerald Hüther sagt immer so oft oder auch, ja, der hat so oft gesagt, der Nährboden für alles ist die Begeisterung. Mhm. Ohne Begeisterung kommen wir einfach nicht weit. Ja, ja. Also ähm, auch Vera Birkenbihl, auch habe ich mir so oft und viel angehört, die auch so viel mit Hirnforschung mhm. gemacht hat. Mhm. Mein Gott, das war ihr Grundthema, ja. ja. Folge, folge, ja. folge dem, was, was, also deinem inneren Ruf, sag ja. ich mal. Es gibt einen inneren Ruf. Und dann passiert Folgendes: Wir haben wirklich die Idee, dass man ohne Abitur nicht lebensfähig ist. Mhm. Ja, ja? Ja. Ja. Also eine gesellschaftliche Entschuldigung, wenn ich das sage Idiotie. Mhm. Von Vorstellungen, wie Erfolg sich aufbaut. Ja. Ja. Und mein, mein, meine Erkenntnis ist einfach, Erfol der, die Wurzel von Erfolg ist Hingabe. Und die Definition von Erfolg, ich habe das, glaube ich, unter Hexagramm 46, da heißt es eben Erfolg, habe ich, glaube ich, so geschrieben, Erfolg ist wenn eine langwierige und hingebungsvolle Vorbereitung irgendwann auf gute Gelegenheiten stößt. Ja? Das ist Erfolg. Wenn Liebe auf Erstaunen trifft. Ja? Oder auf, oh, das will ich auch haben. Oder, oh, das möchte ich gerne. So, dann sind wir erfolgreich. Dann sind wir auch im Flow. Und das andere ist einfach, Entschuldigung, mein Fuck. Es ist einfach. Ja, total. Es ist, wir haben so viele unglückliche, frustrierte Menschen auf diesem Planeten, einfach weil, weil sie wie Blumen auf dem falschen Nährboden stehen.
1: Ja.
2: ja. Weil das, was du siehst, sind Samen. Also ich sage dann auch manchmal im, im Reading, dass ich sage, wissen Sie, ich sehe einfach nur, was in ihnen angelegt ist. Ob sie das verwirklichen. Konnten. Das sehe ich natürlich nicht. Mhm, ja? Und wenn sehr alte Menschen zu mir kommen, manchmal habe ich Menschen, die sind 90. Und wenn es Frauen sind, dann ist meine erste Frage, hatten sie Zugang zur Bildung?
1: Mhm,
2: mh. ja? mhm. Manche hatten es, manche hatten es damals noch nicht. Ja, so. Mh. Und ähm, ja, und das ist wirklich, also Menschsein bedeutet für mich, das entwickeln zu können, was wir sind, aber unsere muss man einfach sagen unsere Schulsysteme unsere kulturellen Systeme immer noch der Mangel an Parität zwischen Mann und Frau in vielen Kulturen. Mhm. Ich war ein Jahr in Indien. Ich bin ein Jahr mit einem indischen Arzt durch die Slums gegangen in Delhi und habe da so wunder wunder wundervolle Menschen getroffen. Aber die konnten sich nicht entfalten. Da ich dachte Mein Gott wie viel Intelligenz verschimmelt hier
1: Ja, ja. ja.
0: Ja, und auch jetzt gerade, als du gesagt hast, eben es geht um Vorlieben und Neigungen. Ja. Also das wird uns ja förmlich gesellschaftlich aberzogen. Also das können wir haben im Kindergarten, so nach dem Motto. Ja,
2: genau. Ne? Aber dann mit
0: der Schule hört es auf. Da geht's um Leistung, ja, da geht es um Randschaffen. Ähm, dann natürlich wieder
2: gepaart mit diesem Erfolgsverständnis. dass die wir, wir dann Angst, auch ne? viel, ja. viel Angst. Also der Motor für viele Fehlentscheidungen, finde ich, ist schlichtweg die Angst. Das ist ein Mangel an Urvertrauen, das, also ich habe da eine ganz einfache Formel. Wenn die Schöpfung, nenn es wie du willst, jeder hat eine andere Idee, sich durch einen Menschen hier verwirklichen möchte. Weil im Grunde sehe ich einfach, kann man auch sagen, ich sehe, was ein Mensch zu geben hat, dem Leben zu geben hat. Ich sehe hier sozusagen so eine Art göttlichen Funke, der sich durch diesen Menschen hier verwirklichen mhm. möchte. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir dem folgen, dann unterstützt und auch das Leben. Es kommt uns entgegen.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, weil das ist dann so ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Ja. Und je mehr wir uns von uns entfernen, desto schwieriger wird alles. Man hat irgendwie das Gefühl, nichts klappt richtig. Wir sind nicht im Flow. Die Synchronizität der Ereignisse ist nicht gegeben, weil gar nichts läuft synchron. Alles läuft irgendwie gegen mich. Ne? Also diese Unterdrückung von diesen unglaublich lebendigen Anlagen... Mhm ist wirklich für mich eine ganz tiefe Wurzel von Leid und dann wird dieser Frust einfach weitergegeben an den Nächsten und so weiter und so weiter. Es werden ganz schreckliche Kreisläufe eigentlich aufgebaut. Ja. Und es gibt noch was, warum ich das Human Design so liebe. Dieses System, also dieses System. Ich sehe nicht, ob es eine Frau ist. Ich sehe nicht, ob es ein Mann ist. Ich sehe nicht, ob es ein Kind ist. Ich sehe nicht, ob es ein aus welcher Kultur jemand kommt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja? Ja, ja. Ich sehe nur Potenzial und ich sehe natürlich auch die schwachen und, und zarten Seiten eines Menschen, wo man ihn verletzen kann, ne? weil da, wo wir offen sind, da kann wir auch verletzt werden ja. oder leichter verletzt werden, aber im Grunde ist das für mich das System der Zukunft. Einfach dieses, diese Erkenntnis, am Ende sind wir alle aus dem gleichen Holz mhm. In der Tiefe. Also wir, haben, wir teilen alle dieselbe genetische Matrix. Nur sind, ist diese Matrix schwerpunktmäßig in jedem etwas anders verteilt.
1: Mhm.
2: Weil die Natur einfach, die basiert einfach auf Unterschiedlichkeit. Mhm. Ne? Wir brauchen Unterschiedlichkeit. Also wenn wir nur geniale Mathematiker haben, verhungern wir alle. Mhm. Ja? Also wir brauchen auch noch Leute, die sich mit Bienen auskennen. Ne? Und auch noch mal ein bisschen Honig für uns irgendwo zu <lacht> <haben. lacht> Und das, ja, ich sehe einfach, es ist so diese Genialität der Biologie so sagen, oh wow, jeder hat was anderes an Bord und das ist wie so ein Mosaik, was eigentlich wunderbar ineinander greifen würde,
1: mhm.
2: wenn jeder das entwickeln könnte, was in ihm steckt. Ja, ja, und das ist ja dann auch wirklich so die Einzigartigkeit von jedem und jeder. Das ist Verrückte. Wir sind beides. Wir sind eigentlich alle gleich und zeitgleich so einzigartig. Mhm. Ja? ja, also es nimmt uns auch vielleicht ein bisschen Arroganz, mhm. ja, weil am Ende, ganz ehrlich, egal, egal, wo sich das Leben jetzt gerade hingestellt hat, vom Status oder was auch immer, am Ende basiert alles auf vier Basen, ja, auf, einer, auf einem DNA-Strang, aus dem wir geschaffen worden sind. Und dann hat die Natur gesagt, und jetzt gebe ich jedem noch, jedem Menschen noch ein paar besondere Talente mit ins Körbchen, die er hoffentlich verwirklichen kann. So, und wenn man dann, man kann oft nur sagen, wenn jemand nicht so weit gekommen ist, wäre die erste Frage, hattest du auch eine Chance, ja. das zu entwickeln, was ja. in dir steckt? Ja. Und das macht uns dann vielleicht auch ein bisschen menschlicher und liebevoller. Oh ja, ja. Und für mich persönlich kann ich nur sagen, dieses Human Design oder diese lange Beschäftigung damit, hat mich auf jeden Fall toleranter und liebevoller gemacht. man <lacht> bin ich so genervt von manchen Verhaltensweisen, aber dann kenne ich das Design von meinen Liebsten und sage, okay, keiner kommt aus einer Haut, ja. <lacht> <lacht> wir, wir sind, wie wir sind, ja? ja. Und das macht echt auch tolerant. Ja.
1: Ja.
2: Tolerant. Das heißt ja nicht, dass man alles akzeptieren muss, aber erstmal zu sagen, du kannst dann mit dem Wissen auch auch in deiner Korrektur deiner Umf deines Umfeldes ein bisschen anders argumentieren und, und, äh, und Gespräche führen, als wenn das immer nur so, ähm, mhm. ich sag mal so, aggressiv und bollerig ist, wenn yeah. dir
0: irgendwas nicht passt ne? ja. ja, und wir haben ja jetzt schon eben über dieses Wurzelzentrum gesprochen, mhm. das ja ganz viel Aufschluss auch gibt, eben über Stressresilienz nenne ich es jetzt mal, oder eben so, wie, wie das in mir angelegt ist. Du hast hier diesen einen Kanal beschrieben, wo es darum geht, ähm, ja, welche Struktur brauche ich, wie viel Bewegung brauche ich in meinem Leben? Und ähm, es gibt ja auch noch einen, ein Zentrum, oder wie, wie ist dein Begriff
2: dafür? Ähm, Sagst du Zentrum? Ich ja, ich spreche von Zentren. Zentrum, ja, ne? wir haben neun Zentren. Wir haben in jeder Körpergrafik findest du neun Zentren. Mhm. kann sie wenn du möchtest, einmal kurz durchgehen?
0: Ja gerne, ja, gerne.
2: Die Basis des Lebens ist wirklich das Wurzelzentrum. Ja, Das ist hier dieses Viereck, da erscheinen so Zahlen wie 54, ähm, 38, 58 so. Und das ist erstmal. Ähm, das sind Hirnstammfunktionen, also die Körpergrafik spiegelt Hirnstammfunktionen wieder und im Hirnstamm wird alles geregelt, was zum Beispiel mit Rhythmik zu tun hat. Also Schlaf-Nacht-Rhythmik, ähm, äh, da ist, äh, ist der Sympathikus, Parasympathikus wird hier, äh, wird hier wieder gespiegelt und der Sympathikus und Parasympathikus sind einfach Nervenstränge im Nervensystem, wo man sagt, der Sympathikus ist unser Wach- und Angriffsnerv. Der Parasympathikus ist unser Passiv- und Regenerations- und Schlaf, also der legt uns wieder in den Schlaf. So und nur in dieser Ausgeglichenheit oder in der, ja, wenn das gut funktioniert, also Gas und Bremse kann man sagen, ja. ne, sind wir auch gesund. Und hier haben wir einfach erstmal ganz übergeordnet, der erste Blick ist, wie verarbeitet jemand Stress, ne, wie reagiert er darauf. Manche sind hier offen, da kann man sagen, Leute, die da ganz offen sind, die haben schnell Lampenfieber, die Brau, die müssen echt Atemübungen machen, wenn sie eine Rede halten wollen. Ähm, den, den Menschen sage ich oft, also es wäre schon schön oder ein Luxus in ihrem Leben wäre, sich ein Umfeld auszusuchen, wo nicht so eine Dauerbefeuerung an Stress ist, wo man nicht permanent unter Zeitdruck liefern muss. Ne? Da gehen die Menschen echt in die Knie, weil irgendwann ist das Nervensystem erschöpft. Das können die einfach nicht beantworten. Ja. ja? Und jemand, der da sehr stark definiert ist, also farbig ist und dann vielleicht noch viele äh, Markierungen da hat, ja, der kann, der kann mit Stress Fußball spielen, sag ich mal, ja, <lacht> der kann tausend Kicks das zu behalten. Ne? Der schaltet auf stur, der schaltet Reize weg, der wird dann manchmal auch ein bisschen aggressiv und, mhm. und kann sehr klar seine Grenzen setzen und dem anderen auch mal anballern und sagen: Hey, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ne? Mhm. Also, der hat einfach viel mehr Mechanismen drauf, um dem Herr zu oder Herrin zu werden. Ne? Ja, ja. Und äh, immer da, wo wir offen sind, sind wir, haben wir äh, vielleicht mal generell etwas zu offenen Zentren und weißen Kanälen. Es geht ja nicht nur darum, dass du dich selbst verwirklichst. Es geht ja auch darum, dass du dich adaptierst. Und deswegen brauchen wir auch Spiegelneuronen. Mhm. Und das ist der Bereich im Gehirn, wo nichts ist, aber ein hohes Maß an Spiegelneuronen. Mhm. Das heißt, hier sind... Lebensbereiche, wo du dich un unglaublich schnell anpassen kannst. Ja. Also, es ist so wie immer Wappentier-Chameleon, sag ich. Ja? Mhm. Da kannst du verschmelzen mhm. mit deiner Umgebung. Im Negativen kriegst du aber manchmal nicht raus, wo deine Grenzen sind.
0: Mhm. Auch so, was ist jetzt eigentlich meins? Was ist
2: meins und was mhm. ist der andere? Ja. Ne? Ja. Und zum Beispiel, jemand, ein Kind mit einem offenen Wurzelzentrum in einer Prüfungssituation, und rundherum ist Geräus sind Geräusche und Leute hüsteln nervös und, und die Lehrerin macht oder Lehrer macht vielleicht noch so und klopft ein bisschen auf den Tisch, weil der jetzt auch irgendwie ungeduldig wird das ist für einen für einen Menschen mit einem offenen Wurzelzentrum kaum zu ertragen mhm. Mhm. Und, ähm, und du kriegst aber gar nicht mit, dass die äußeren Einflüsse dich jetzt so hochgöschern ja. im Nervensystem, nee. sondern du denkst du bist ein Buser, weil du ja. das schon wieder nicht hinkriegst ja genau
0: Sofort ja? Abwertung, ich bin falsch.
2: Ich bin falsch, genau. Okay. So. Und ähm, ja, und deswegen, aber wie gesagt, man kann aus offenen Zentren, da kann man richtig genial werden. Also Meister, meisterliche Strategien entwickeln, um dann da für sich rauszukommen. Dann haben wir hier rechts, das ist ein Dreieck, das ist so der sogenannte Solarplexus. Mhm. Das sind Zahlen wie 6, 36 und so weiter, das ist also rechts in der Körpergrafik. Und ähm, ich sage mal ganz kurz was dazu, was es bedeutet, wenn es offen ist.
1: Mhm.
2: Menschen, die hier offen sind, sind ähm, in ihrer Gefühlswelt sehr angreifbar und empfindsam. Das heißt, das sind wiederum Menschen, die können emotionalen Stress äh, kaum ertragen. Die kommen irgendwo rein und spüren sofort, immer da, wo wir offen sind, haben wir ganz viele Außenrezeptoren, wir haben ganz viel Außenfühler, ja? mhm. wir spüren, was los ist. Mhm. So, und... Zum Beispiel ein Kind, was da offen ist, spürt sofort, wie ist die Atmosphäre in der Familie, wie die emotionale Atmosphäre, ja. wie ist hier der emotionale Klangteppich. Ja. Wenn so ein Kind Glück hat, wächst es in einen relativ ausbalancierten emotionalen Haushalt auf. Wenn es Pech hat, ist da permanent Streit, Krach, äh, schlechte Laune, was weiß ich, ein Elternteil, was mit Stimmungsschwankungen stehen nichts zu tun hat oder leicht aggressiv wird und genervt ist äh, und so weiter und so weiter. So, und dann brauchst du wirklich Überlebensmechanismen, um dem, um damit klarzukommen.
1: Mhm.
2: Und ich sage dir jetzt mal die typischen. Ein typischer Überlebensmechanismus für einen offenen plexus ist ich werde everybody's darling.
1: Ah, die people
2: pleaser. Oh. <lacht> Because. Don't rock the boat. Also, die machen alles, damit, also, die tun alles, damit bloß keine weitere Welle entsteht, ja, damit sie selbst ihre Ruhe haben. Die tun alles, damit es Mama gut geht, Papa gut geht, den Geschwistern gut geht, sie überschlagen sich, also sie überkompensieren erstmal zur Du-Seite. Nur, um nicht selber ständig dieses Unbehagen zu haben. Ja,
0: ich glaube, da erkennen sich gerade viele wieder da
2: draußen. Ja, da ein Blick, rechte, einfach nur mal im gucken, Körpergrafik, <lacht> rechtes Dreieck, offen, dann ist das ein Mechanismus. Weiterer Mechanismus ist, sich abzukapseln, emotional und total cool zu werden.
1: Mm. So also super cool. Mm. Ja, die
2: lassen alles an sich ab. Das interessiert sie alles nicht mehr. Es ja. geht fast in Richtung Gleichgültigkeit. Mm. Ja. Aber es ist reiner Schutz. Kann man sagen, harte Schale, weicher Kern. Mhm. Mhm. Verletzter Kern. Wenn man die dann so ein bisschen wieder in so einen liebevollen Space bringt, dann wundert man sich, was da alles mhm. nach oben poppt. Ein weiterer ähm, Mechanismus ist, Geheimnisse zu entwickeln. Einfach irgendwann zu lernen, die Klappe zu halten und viel für sich zu behalten. Einfach, um nicht ständig zu so emotionalen äh, Punching Ball zu werden, mhm. weil jeder zu irgendwas eine Meinung hat. Ja. ja? Und ein weiterer Mechanismus wäre, einfach zu essen, Essstörungen zu entwickeln. Das hat einen Bezug zum Solarplexus, also wirklich zum Bauch, zu unseren Bauchorganen. Ach wow, das ist auch
0: dort angelegt, da ja, ist klar. wirklich alles ist da angelegt, wow. Also ja, in das der ist Körper wirklich der
2: Bauch, ne? ja. also es ist unser Magen, unser Darm und viele, schau mal, was ist denn, also zum Beispiel der Klassiker, du hast jemanden mit dem offenen also im Wurzelzentrum und einem offenen Solarplexus. da kombiniere ich schnell und sage, wenn dieser Mensch unter Stress steht, isst er wahrscheinlich viel. Mhm. Und wenn er dann noch eine Anlage hat wie die 39 oder die 55 die, die 39er brauchen dann Süßes, die 55er essen dann sowieso, die trösten sich mit Essen. Also wenn man dann noch diese, dieses Tor da definiert hat. So, und dann haben wir die klassischen Essstörungen, also von Magersucht über, über Fettleibigkeit, alles. Warum? Gehen wir wieder zurück zum Sympathikus, Parasympathikus. Ganz einfach, Essen riecht den Parasympathikus an den Entspannungsnerv. So einfach ist das. Ja. Und wenn du es ja. tagsüber nicht schaffst, den so runterzubieben, dann machst du es halt über Essen. Ja. Ja. Das große Potenzial, was du hast, ist, dass du, also das sind häufig auch Menschen, die sind in Dauertherapie, weil sie den ganzen Müll, den die sozusagen die Familie oder das Umfeld in sie reingeschmissen hat, therapeutisch aufarbeiten wollen, wo man eigentlich sagt, du, das ist eigentlich der Mist von deinem Umfeld, gar nicht deiner. Ja. Ja? Ja. Aber danke, dass du es machst. Einer muss es ja machen. Ja, okay. <lacht> Thank you. <lacht> Oh, aber das Geniale ist wieder, die können so einen Schmerz in sich tragen, diese Menschen, so, so verletzt sein, dass sie sagen, okay, wo sind Lösungen? sind oft sehr gute Therapeuten, das sind Menschen, die, wenn sie gelernt haben, sich nicht mehr in die negativen Assoziationsketten der anderen zu verheddern, sind das Menschen, die sehr gut fühlen können, was andere fühlen, ohne dass man dann aber bitte da einsteigt.
1: Mhm. Auch
2: ganz wichtig ist in Bezug auf Entscheidungsfindung bitte niemals aus einer, aus zum Beispiel jetzt aus Stress und Druck, offenes Wurzelzentrum und einem impulsiven Gefühl heraus, eine Entscheidung treffen. Das geht schief. Mhm. Weil das ist, das ist, die gegenwärtige Situation blackmail dich, mm -hmm. weißt du? Yeah. The wave, dieses, man wird mitgerissen, mit der, mit der Welle von den anderen, emotionalen yeah. Welle. Also den Leuten sage ich immer, bloß keine Entscheidung treffen, nichts unterschreiben, einfach sagen, hört sich alles sehr interessant, dann erstmal aus, aus dem Feld der anderen rausgehen. Mm -hmm. Ja, in so einen yeah. Nullpunkt. Und dann kannst yeah. du in Ruhe, dann hast du, du also bist du überhaupt klar ist im Kopf, ne? yeah. So, und, ähm, ja, also du siehst allein eins, so ein offenes Zentrum, ist ganz, ganz vielschichtig. Und da sind häufig auch Menschen, die zum Beispiel sagen, Philosophie interessiert mich, Esoterik interessiert mich, Therapie interessiert mich. Du bist fast magnetisch davon angezogen, weil diese Systeme dir plötzlich eine Erklärung geben. Mhm. Ja. Dich zu entlasten, ja. emotional. Ja,
1: ja. Das macht total
2: Sinn. Mit dem Erfolg, dass du dann als älterer Mensch häufig sehr richtig weise werden kannst im Stressmanagement, müssen mhm. also diese Leute sagen, ach komm. Fill deine Pässe, ja? alles gut. Ich habe tausendmal mal habe ich hier Putzelbäume geschlagen. Weiß was lohnt sich überhaupt nicht? Ja, genau, das bringt dann die Erfahrung. Ja, genau. Lass erst mal erstmal die Luft raus ne? und mach nicht aus jeder abgestürzten Fliege ein Drama. Ne? So und mit dem offenen Emotionalzentrum, das sind häufig dann auch Menschen, die wirklich ja, sehr erfahren sind im Umgang mit Gefühlen und anderen sogar beistehen können. Also da, wo wir offen sind, können wir richtig. Meister werden und zwar da sagen wir, weißt du, ich habe selbst so viel gelitten mhm. und habe so viel erfahren und, und daraus habe ich dann aus dem ganzen Mist habe ich dann am Ende meine Perlenketten ja. Ja, ja. geflochten. Ja. So, Also es wäre das günstigste. Ne? Mhm. So, und wenn da jetzt jemand definiert ist, was bedeutet das denn? Definition heißt, jetzt haben wir ja ein festgelegtes Rückkopplungssystem, was erstmal nicht so abhängig ist von den Einflüssen des Umfeldes. Ja? Das heißt, hier wird was innerlich über Neurotransmitter gesteuert. Also es ist, ist ein innerer Vorgang. Mhm. Und ähm, das sind Menschen, die sind mal gut drauf, mal schlecht drauf, aber das ist wirklich erstmal unabhängig davon, ob andere irgendwie gut und schlecht drauf sind.
1: Ah, okay. Ja? Okay.
2: Das ist einfach durch Neurotransmitter, wie gesagt, mal bist du voller Hoffnung, mal voller Schmerz, mal ist die Welt dunkel, mal ist sie schön, mal kannst du die Welt umarmen, mal ist alles ganz doof. Und den Leuten sage ich immer, pass mal auf, wenn deine Welle gerade eine Delle hat, ne? <lacht> dann motz mal nicht so viel rum, mhm. zieh dich mal zurück. Ja, vergifte nicht die Atmosphäre, mach die, die mit den offenen Emotionalzentren nicht platt, ja, weil die fangen hinterher an, die brechen nämlich dann in Tränen aus, wenn du da gerade irgendwie ja, deine ja, Emotionalität ja. so vor dir herträgst. Ne? Ja, ja. Ähm, Und beziehen es dann vielleicht auch noch auf sich, dass sie irgendwie genau. daran schuld sind. Genau, zum Beispiel so eine, hier, das ist jetzt zum Beispiel sehr stark emotional definierter Mensch in dieser Körpergrafik, ne? siehst du, das ist ein definiertes Emotionalzentrum. Dieser Mensch hat die 22 definiert Hexan 36, 49, 55, also eigentlich sehr stark, ganz emotionaler Mensch. Jetzt stell dir bitte vor, das ist die Mutter eines Kindes, wo das Kind total offen ist. Mhm. Ja, also diese Mutter, die redet aus dem Bauch, die, wenn die sich nicht im Griff hat und sich nicht ihre eigene Emotionalität nicht kennt, dann platzt die auch mit jedem Gefühl raus, weil wir haben hier einen durchgehenden Kanal zur Kehle hin. Mhm. Ja, da wird jede Befindlichkeit auch gleich ausgesprochen. Mhm. Zack, zack, zack. Das muss man sich ja alles von der Seele reden. Wer bin ja. ich stolz, mach doch aus meinem Herzen keine Mördergrube, ne? Oder wird da rumgeballert, was das Zeug hält, ne? Ja, ja. Robert sagt: "Hm, ganz bisschen mehr Selbstbeherrschung wäre auch nicht schlecht, ja? <lacht> Das heißt nicht Gefühle unterdrücken, ja. aber Mechanismus finden, wie man auch mal mit negativen Gefühlen umgeht, ohne dass man gleich, mhm. ich sag jetzt mal, die Atmosphäre verpestet. Und dann hat man da so ein Kind mit so einem offenen Emotionalzentrum und das ist das Kind fängt dann an, die Nägel zu kauen, Bauchschmerzen zu kriegen, Schlafstörungen, mhm. verstehst du? Ja, Weil das ja. Kind ist nämlich dann der Feuermelder. Ja für diese ganzen unausgegorenen emotionalen Mist, der dann äh, unter Umständen verbreitet wird. Ja, ja. Also da, daraus schließe ich jetzt, dass wirklich jede
0: Körpergrafik ganz individuell ist und auch nicht abhängig davon, was jetzt meine Mutter für eine Körpergrafik hat mhm. oder mein Vater.
2: Also ich habe mich oft gefragt, wieso, da ich sage mal, das ist kosmische Lotterie. Das ist irgendwie <lacht> ist echt ein Lotteriespiel. <lacht> du greifst da in den großen Lotteriepot und holst dir irgendein Kügelchen raus und dann ist ja. das deins, ja. ja. Und ähm, ja, ich gehe auch niemals so weit. Manchmal fragen mich Leute, ist das Karma oder... Also da ist für mich Stop. Das ist eine Tür, durch die gehe ich nicht. Das, mhm. heißt, das weiß ich nicht. Ja, ja. Das, äh, da halte ich mich völlig raus. Ich kann nur einfach sagen, mh, jeder Mensch ist mit bestimmten Programmen ausgestattet. Und ähm, wir unterscheiden im Human Design ja auch mehrere Typen. Und Typ heißt einfach nur dass der Schwerpunkt von Veranlagung ist erstmal grundsätzlich in Menschen sehr unterschiedlich verteilt. Mhm. Und dann hat der Robert Krakauer im Laufe der Zeit herausgefunden, dass es so eine Musterwiederholung gibt. Ja? Dass bestimmte Menschen, dass es eigentlich nur vier Grundmuster gibt, wie sich das hier verteilen kann,
1: mhm.
2: in so einer Grafik, sprich in unserem Gehirn. Und dann hat er festgestellt, dass auf, aufgrund dieser unterschiedlichen Verteilung er bestimmte Naturelle benennen kann. Also das so, so, so. Und die hat er dann in Typen äh, eingeteilt. Also in Generatoren. Generator hat immer ein, immer wirklich ein definiertes ähm, Sakralzentrum, sprich das zweite Quadrat von unten. Ist auch bei diesen Menschen rot eingezeichnet. Also wir haben jetzt auch mit einem Generator zu tun. So, und, äh, und dann haben wir eben noch drei Typen, wo dieses Zentrum offen ist. Und die hat er dann Projektor, Manifestor und Reflektor genannt. Mhm. So, und das sind einfach, das sind einfach von der, vom Nervensystem her, es ist einfach ein anderer Unterbau, kann man sagen, mhm. auf das Leben zuzugehen. Mhm. Und das ist, es gibt nicht gut und nicht schlecht. Und man sagt einfach nur, das ist deine Art, Reize zu verarbeiten und daraus ergibt sich für dich ein enormes Potenzial, aber auch eine Schattenzeit. ja.
1: ja
2: verstehe. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, das ganze Human Design ist auf der Basis von Dualität aufgebaut. Also es ist Plus Minus, Yin Yang. Also eigentlich unser digitaler Code, ne? So, auch der genetische Code ist digital, kann man sagen. Und genau wie wir mit, 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 mit 0,1 können wir Computerprogramme schreiben und genauso kann man hier mit der 0,1 äh, diese, diese Körpergrafiken schreiben, die genauso viel erzählen, wie dir dein Computer erzählt, ne? ja. wenn man es ja. dann lesen kann. Und deswegen gibt es immer eine Schattenseite und immer eine positive Seite und es gibt immer ein Plus und Minus. Mhm. Und wir kommen aus der Dualität nicht raus. Und für mich ist es auch wichtig, auf keinen Fall den negativen Pol wegmachen zu wollen. Ja, ne? ja. Oder den sogenannten, einfach den Minuspol. Mhm. Äh, und die Kunst des Lebens ist wirklich für mich in der goldenen Mitte
0: zu leben. Und ist es ist dann auch so dieses Licht und Schatten. So, Also auch so dieser Gedanke, eben ja, wir sind halt nicht nur lichtvolle Wesen, sondern es geht auch mal darum, zu schauen, ähm, was ist mit dem anderen Pol oder hat das für dich gar nicht so
2: viel damit zu tun? Schau mal, ich gucke sehr neutral auf das Leben und wir haben ja gerade wieder Krieg, erstaunlicherweise okay. in Europa. Und Hexagramm 38 ist, der, ist das Verhaltensprogramm in uns, was uns zu Kriegern und Kriegerinnen macht. Mhm. Auch die 51 ist, da ist der Kriegerin, der Krieger. Die, die 39 ist der Teil, der provoziert, der dem anderen sozusagen die Federhandschuhe vor die Füße schmeißt und guckt, ob er auf die Provokation eingeht und ob man sich dann in den Kampfmodus gehen kann. Mhm. Ja? Mhm. So, und die 38, ich sag, vielleicht sage ich mal kurz was zu Hexam 38, weil es gerade so aktuell ist. Ja. Die 38 ist der Teil, das ist Gerechtigkeitssinn, das ist auch Jeanne d'Arc, das sind, das ist, Mahatma Gandhi hatte das, das sind diese Freiheitskämpfer, das sind Leute, die aufstehen für ihre Freiheit, weil Freiheit war noch nie garantiert, menschliche Kulturen basieren seit Jahrtausenden auf Herr und Sklave. Das muss man mal ganz, ganz klar sehen. Das ja. war jetzt mal ganz kurz mal abgeschafft. 1899 ja, ja. Ja. ist in Brasilien die Sklaverei abgeschafft worden. Mhm. Hm? So, also es ist noch nicht sehr lange ist her. Richtig Steckt richtig noch tief in der Genetik. Ja. Das heißt, die positive, die lichtvolle Seite ist, dass wir etwas in uns tragen, wo wir sagen, bis zu einem bestimmten Punkt ertrage ich Ungerechtigkeit und Barbarei. Und dann stehe ich auf. Mhm. Dann werde ich zu Spartakus. Mhm. Das sind jetzt vielleicht alles doofe Beispiele, sind nämlich alle schlecht geendet, diese Leute. Aber <lacht> <lacht> haben, am Ende haben sie alle abgewurkst. Aber das ist einfach dieser, dieser Rebell in uns, der einfach ja, oder jetzt auch die Menschen, die gegen die Covid-Regeln auf die, das ist genau diese Energie, wo Leute sagen, Schluss, aus. Egal, was man von ihnen halten mag, aber mhm. hier ist eine Grenze. Ich mache da nicht mehr mit. Jetzt ja, ist, ja. Ich, ich beuge mich nicht allen Regeln. Ja. Sie müssen Sinn machen. Und wenn sie keinen Sinn für mich machen, dann bin ich irgendwann so auf Krawall gebürstet, mhm. dass, ich mich dann, dass ich dann auch den Mut habe, mich mit euch anzulegen. Ja. Auch mit all den Konsequenzen, die das vielleicht zur Folge hat. Ja. Und das sind wenn du das in dir trägst ähm, und zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekommst, das sind dann die Leute, wo man hinterher sagt, boah, das ist ein Kämpfer, das glaubst du nicht. Der mhm. gibt nicht auf. Bis mhm. zum letzten Atemzug hat der gekämpft. Oder wenn du das als Lehrerin hast. Das ist die Lehrerin, die sich den Ruf einhandelt, wo man sagt, boah, die ist so toll. Wenn da ein Kind schlecht in der Schule ist, die, die gibt nicht auf. Die, äh, die greift sich das Kind und sagt, ja. wir schaffen das. Ja. Wir beide schaffen das. Ja, Da ist eine Hartnäckigkeit drin. Oder der Forscher, der 30 Jahre lang hartnäckigst an irgendwas arbeiten kann, wo andere sagen, sag mal, bist du bescheuert? Mach doch mal Freizeit und Urlaub. Und er sagt, nein, ich, ich habe mich gerade festgebissen. Das ist so ein Terrier-Gen. Ne? Da beißt du dich so fest. So, so ein Wadenbeißer-Gen. Solche Leute möchtest du nicht unbedingt als Steuerfahnder im Haus haben? Nee, also würde ich immer vorher sagen: Bitte erst die Körpergrafik, dann ja, mache genau. die, Lesung, ne? die ich weiß nicht dann jeden, jedes Detail oder Umständen fest. Ne? Ja. So, jetzt ist es, das war jetzt ganz viel auch lichtvolle Seite, diese sich durchkämpfen können, festbeißen können. Der Rechtsanwalt, der sagt: Mit mir gewinnen Sie. Mhm. Ich lasse nicht locker. Mhm. Das ist so eine Ungerechtigkeit. Ne? Mhm. So, aber es ist natürlich auch die Veranlagung, die dazu führt dass man sagt, hm, niemand hat mich hier provoziert und das wird's, oder das werden sie bitter bereuen. Ja? Oh,
0: ja, so diese Rache. Ja,
2: auch dieses aus dem Nichts heraus, einfach weil du auf Krawall gebürstet bist, mhm. weil das einfach Spaß macht. Mhm. Ja? Mhm. Ein bisschen Randale zu machen, mal ein bisschen aufzumischen, mal ein bisschen mhm. sich in Tavernen zu prügeln. Mhm. Ja? Das ist ja noch nett, wenn es auf der privaten Ebene ist. Ja. Und jetzt haben wir es auf der kollektiven.
1: Oh,
2: ja. Und am Ende ist auch das nur, das passiert, weil es in uns steckt. Mhm. Würde es nicht in uns stecken, würde es nicht passieren, ganz einfach. Es ist mit im menschlichen Drehbuch. Jetzt mag man davon halten, was man will, aber es ist das Gehen, was töten kann, mhm. was äh, wirklich, da wird gemetzelt, also das ist auch, auch Blutrausch gehört mit mhm. zu, uns alles. also wenn du st die Stichworte, ne, so ich habe ich hab ja jetzt gerade ein Buch, ein Kompendium geschrieben, und dann habe ich vorne erstmal nur die Stichworte, und dann siehst du, wie viele Stichworte einfach zu einem Hexagramm gehören. Ne? Mhm. Also von Kampfesgeist ähm, über Hartnäckigkeit, über ähm, auch Bockigkeit, über Durchhaltevermögen, Konstanz, ähm, Tiefbrettbohrer. alles gehört alles dazu, aber eben auch Aggressivität, Mordlust. Mhm. Das da ja eben auch drin.
0: Wow, wie, wie vielschichtig.
2: Ja, wir haben 64 ähm, Grundprogramme, also wie 64 Farben. Mhm. ja, Aber du weißt, es gibt hunderte von Rottönen. Mhm. Also kann man mal sagen, die 38 ist das rote Feld im mhm. Schachbrett. Mhm. Und wenn du dann schaust, ja, es gibt hunderte von Rottönen und es gibt hunderte von Spielarten. Mhm. Und deswegen am Ende kannst du sagen: Okay, du siehst eine Körpergrafik und du siehst Anlagen. Mhm welche Seite in dir aktiviert wird, ist kontextabhängig. Und mhm. wir können uns eben auch ganz viele liebevolle Seiten erlauben, weil es uns auch ökonomisch so gut geht, muss man ja. auch mal ganz klar sagen.
1: Ja, absolut.
2: Ja? ja. Was glaubst du, was in uns hochkommt an Programm, wenn es uns ökonomisch nicht mehr gut geht?
1: Ja.
2: ja. Und deswegen, wie das, und das ist auch ein bisschen im, im Reading ist es oder in der Lesung, ist es ein bisschen die Intuition und ein bisschen so ein Feingefühl so herauszufinden. Das ist auch ein Unterschied, ob ich einen Mann oder eine Frau vor mir habe oder ob ich ein 16-jähriges, ob ich einen Teenager vor mir habe. Ja, ne? ja. Da, ich verändere dann auch meine Sprache und spreche auch anders mit den Menschen, weil äh, eine 38 verankert in einem Mann ist was anderes als in einer doch noch in einer Frau. Wir kämpfen anders, sag ich mal. Mhm, ja, mhm. So. Ja. Und ähm, und da fängt dann, glaube ich, ein bisschen die Kunst des, einer Lesung an, dann auch wirklich zu fühlen. Wie erstmal das, erstmal muss eine Synthese machen. Das mache ich ja immer vor jedem Reading. Ich gucke mir das an, mache dann eine Synthese im Kopf und habe dann schon mal ein Bild, wohin die Reise geht. Mhm. Und dann lasse ich aber auch wieder komplett los, weil dann lasse ich mich einfach nur noch auf den Menschen ein. Mhm. Mhm. Und dann sage ich oft auch Dinge, wo ich sage: Wie kommst du da jetzt drauf? Ich weiß es gar nicht. Das ist dann im, im, in der interferenz -Aura mit dem anderen, sage ja, ich mal. verstehe.
0: Und jetzt, ähm, wenn du über dieses Thema sprichst, kommt bei mir noch eine Frage auf, nämlich inwiefern auch so unser, unsere Herangehensweise an Beziehungen, unsere Beziehungsfähigkeit mhm. hier angelegt ist. Oh ja.
2: Ähm, da würde ich gerne einmal kurz den Richard Rudd erwähnen. Richard Rudd war auch sehr lange Schüler von Robert Krakauer, ist dann auch eigene Wege gegangen und der hat den Golden Path entwickelt. Manche, die mit Human Design vertraut sind, kennen diesen Begriff und Richard hat elf Positionen aus dieser Körpergrafik rausgenommen und in eine neue Sequenz gesetzt. Äh, da hat man auch nicht so eine Körpergrafik vor sich, sondern es sind nur so elf Bällchen, die dann so in, in einer bestimmten Anordnung auf so einer Grafik zu sehen sind und die sind auch ein bisschen unterschiedlich farbig markiert. Und die ersten vier Positionen ist ein sogenanntes Inkarnationskreuz. Das ist also die Position der Sonne und der Erde. Das macht erstmal 70 Prozent deiner Antriebe aus und deiner Talente. Das ist sehr, sehr maßgeblich für das, was du bist und was du verwirklichen möchtest. So, und dann hat er die sogenannte Venus-Sequenz entwickelt. Und das sind sechs Positionen. Die hat er auch in einem bestimmten System angeordnet. Und das hat nochmal ein neues Bild auf Beziehung gegeben. Wir denken nämlich immer, wir kommen auf die Welt als unbeschriebenes Blatt und dann kommen wir in einen familiären Kontext und dann werden wir verletzt und dann haben wir Trauma und dann müssen wir es aufarbeiten. Mhm. das war so lange allerfreut la die Vorstellung vom Leben, ne? Ja. So das ist der psychologische Ansatz. Human Design sagt etwas anderes. Sagt nein, nein. Du kommst mit sechs Grundthemen auf die Welt. Also da sind schon weiche Ecken,
1: mhm.
2: ja. Die bringst du schon mit. Mhm. Und das betrifft wirklich deine Beziehung. Das ist ein bestimmtes Muster, wie du in jede Beziehung reingehst, äh, wie du jede Beziehung lebst. Und es ist unglaublich hilfreich, mhm. wenn man dieses Grundmuster verstanden hat. Weil auch ähm, Richard hat das dann auch in, in verschiedene Ebenen eingeteilt. Er hat dann ähm, das hat er gesagt, Schatten... Irgendwie Schatten, Gift und, und City, also äh, der Schatten, das Geschenk und sozusagen die der erleuchtete Part oder der erlöste Part. Mhm. Und Beziehung ist mit Sicherheit das Schwierigste in unserem Leben. Ja, es mhm. gibt nichts, was schwieriger ist ja. als. Ähm, der einen Seite in Beziehung bei dir zu bleiben und auf der anderen Seite in einem, in einem Fluss mit dem anderen zu bleiben, ne, der einfach auf Kooperation basiert und am Ende äh, konstruktiv ist.
1: Ja.
2: Und diese sechs Positionen sind wirklich so, so hilfreich, wenn man erstmal verstanden hat, mit was man mhm. selber, also mhm. welches Drehbuch man in sich selber trägt, mit dem mhm. du in jede Beziehung reingehst mhm. und wo sich ja auch der andere, dein Partner, deine. Arbeitskollegen ja irgendwie auch, ja, die, die haben damit zu tun. Ja,
1: ja. ja?
2: Mhm. Also, mh. und du siehst einfach, wie du auch auf Beziehungskonflikte reagierst. Ne? Also, ähm, zum Beispiel, wenn du, naja, das wird jetzt zu weit führen, wenn man die Grafik <lacht> nicht sieht, das kann ich jetzt nicht erklären, aber auf jeden Fall gibt es, bietet das Human Design eine Möglichkeit, da der sehr erleichternde Erkenntnis zu bekommen. Und die vierte, also die dritte Sequenz, die er dann noch hat in seinem Golden Pass ist, da sieht man, wo man beruflich sehr erfolgreich sein kann. Das sind mhm. dann nochmal vier Positionen, mhm. wo, wo man einfach sagt, da kannst du besonders gut jagen. Mhm. Ja, ist ein Jachtgebiet. Ja, ja mhm. genau. <lacht> <lacht> also da sieht man, ob jemand eher so ein, Einzelkämpfer ist, und so ein Einhandsegler oder äh, wo man, ja, es gibt Leute, also wenn da zum Beispiel viele erste Linien auftauchen in der Sequenz, kann man sagen one brain, two hands, ja, das sind dann die Leute, die arbeiten einfach am besten alleine. Wenn da eine zweite Linie auftaucht am Hexagramm, kann man sagen, das sind Leute, die können sehr gut eins zu eins arbeiten, also in Bodywork und in Psychotherapie oder alle arbeiten, wo man wirklich intensiv mit einer Person arbeitet. Wenn dann eine dritte Zahl auftaucht, dann kann man sagen, im kleinen Team ist super. ist mhm. echt gut. Mhm. Ne? Mhm. Äh, wenn dann eine Zahl vier auftaucht, dann sind große Teams. Ne? Mhm. Bei fünf und Global Player sind Leute, die sind einfach für die Öffentlichkeit, für die das sind so, wo man sagt, nee, gehen die Öffentlichkeit, ist gut. Halt reden, geh raus, äh, publish your stuff. Ähm, Geh auf Instagram, mach es, weil das ist dein Medium, da kannst ja. du dann erfolgreich ja. sein ne? und ja. so weiter und so weiter. Also jede Zahl und jedes Hexagramm gibt eine Fülle an Informationen. Ja,
0: Wahnsinn. Und ich meine, ich kenne es ja jetzt aus eigener Erfahrung. Also alles, was du mir über mich gesagt hast, mhm. hat total Sinn gemacht. Mhm. Ja? Mhm. Und für mich persönlich war es auch so total bestärkend, so dieses Reading, das wir hatten, weil ich einfach gemerkt habe, hey, also da sind so ein paar Themen dabei, vor allem, was eben so meine, meine Stärken, meine Potenziale angeht, wo ich dann so dachte,
2: cool, da bin ich schon selber drauf gekommen. Ja, 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 ja. ja ich freue mich immer, wenn Menschen es umgesetzt haben. Es ist sehr berührend, wenn manchmal Menschen vor mir sitzen und dann, wenn ich dann sage, mein Gott, sie haben so viel musikalisches Talent, also für mich sind sie wirklich so eine geborene Pianistin, dann haben sie irgendwie einen Zugang zu Musik oder sogar zum Klavier. Und wenn dann jemand vor mir sitzt und in Tränen ausbricht, so eine 75- oder 80-jährige Frau, die einfach sagt, ja, das war immer mein größter Wunsch, mhm. ja, und ich habe damit mit 60 noch angefangen, Klavier zu mhm. spielen, aber ich musste dann eben was auch immer, das was auch immer, eine Schneiderlehre machen oder eine, pf, keine Ahnung, wie das dann eben so war in den ja, 30er, 40er ja. oder 50er Jahren. Ne? Ja. Und, äh, aber das ist wirklich auch meine Erfahrung, dass die Menschen sofort in Resonanz gehen können. Ich merke das ja auch in der Lesung. Ich merke ja, ob jemand in Resonanz ist mit dem, was ich sage, weil mhm. äh, das teilt ja die Körpersprache sofort mit. Und mhm. auch übers Telefon kriege ja. ich das mit. Ne? Ja. Aber ich habe oft auch wirklich in letzter Zeit gehört, so, dass sie haben ja so, wow, das ist ja echt der Hammer. Woher wissen sie das? Oder haben sie, oder hast du irgendwie die letzten 30 Jahre in meine Handtasche gelegt? Oder <lacht> vor kurzem kam ein Stille, Stille, Stille. Und ich sage, sind sie noch da? Und dann kam, sie sind mir unheimlich.
1: <lacht>
2: ja, und einfach nochmal zurück hier zu diesem Zettel, der da vor uns liegt gerade. Mhm. Das ist möglich weil das auf der Basis von Mathematik ist. Ja, wow. ja, es ist mathematisch und wenn du dir das Universum ankaufst, natürlich ist nicht das ganze Universum mathematisch, das ist auch Chaosprinzip. Wir ja. haben immer wieder Chaosprinzip. Ja. 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 ja, Aber äh, ohne Chaos geht nichts. Ne? Also ist keine Veränderung möglich. Aber im Grunde, wenn du schaust, alles ist nach dem goldenen Schnitt aufgebaut. Also Leonardo da Vinci hat das ja so schon so schön aufgenommen ja. in seinem, mit seinem ganzen ja Gemälden oder diese Fibonacci-Zahlenreihe, die findest du in der ganzen Natur, Pi. Mhm. Ne? Das mhm. sind, da haben die, die Ägypter mitgearbeitet. Also alle großen Leute haben mit den mit hatten ein Verständnis für den mathematischen Aufbau des Universums.
1: Ja.
2: Ja. Und das entspringt diesem Verständnis, diesem mathematischen Aufbau des Universums, sag ich mal. Und auch wir, also wir sind biologisch, ein Teil unserer Biologie basiert auf mathematischen Regeln. Ein Teil. Ne? Ja, ja. So, und der spiegelt sich hier in dieser Körpergrafik
1: wieder. Mhm.
2: Und Human Design oder wer damit arbeiten möchte, es ist einfach, es ist eine Dolmetscherarbeit. Mhm. Man lernt eigentlich nur eine Sprache. Man lernt die Sprache der Zahlen und mhm. Du, musst, du guckst einfach drauf und dann siehst du so eine 16.4 und dann machst du dich einfach mit beschäftigt und dann kannst du halt zu der 16.4 eine Stunde reden, weil dann weißt du eben, was das bedeutet. Und das gilt hier für jede Zahl.
1: Ja.
2: Und da das eben hinter der Zahl ein ganzes Universum liegt mhm. und dann kombinierst du das und dann bildet sich für jemanden, der sich damit vertraut gemacht hat, ein inneres Bild und dann sagst du, aha, das kann der, das da hat er Talent, aber es geht noch weiter. Es ist nicht nur, wozu wir Talent haben, es ist auch ein Resonanzmuster.
1: Mhm.
2: Das ist das Resonanzmuster, diese Themen begegnen uns auch immer wieder. Mhm. Wir sind damit konfrontiert, also mhm. es kommt auch rückwirkend auf uns zu. Ja. Macht das ja. Sinn, wenn ich das sagen? Ja total. ja, total. Und deswegen, wenn manche Menschen verzweifelt versuchen, in Welten zu gehen, die nie für sie geschaffen worden sind, dann ja. ist das auch ganz furchtbar. Ja, ja. Wo man sagt, schwimm doch einfach in, in das Becken rein, ja. Ja, ja. was die Biologie hier vorgegeben hat. Und dann bist du einfach happy. Ja. ja, und
0: für mich ist so dieses Human Design auch für mich persönlich wirklich nochmal so der Beweis dafür, wir sind nicht ohne Grund hier. Ne? Ja. Und, und ich kann eine Entscheidung treffen in meinem Leben und ich habe das in der Hand, ja? also ich kann nach den Maßstäben anderer leben oder der Gesellschaft, ja? und ähm, Dinge tun, wo ich meine, ja, das macht man halt so, ja, oder das ist halt der der normale Weg, mhm. ne? oder ich kann wirklich mal mal hinschauen, also wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich
2: vom Leben? Genau, und dann gibt es den normalen Weg und der Weg, der dich in die Zufriedenheit führt. Ich würde mhm. sich nicht sagen in das ewige Glück, weil das gibt's nicht. Das ist eine Illusion. Ja. Ja. Leben ist tough, Leben ist auch hart, Leben ist auch Kampf. Es, wir müssen uns auch anstrengen. Mhm. Und man muss auch einfach sagen, ja, du hast Begabung, aber von nichts kommt nichts. Und ähm, wir müssen schon auch üben und trainieren. Mhm. Ja? Also nur ein musikalisches Talent zu haben, nutzt nichts. Hier haben wir zum Beispiel jemanden, der hat den Kanal 2343. Das ist ein guter Speaker. Das ist jemand, der ist sprachlich gut. Das ist ein Mensch, der kann wirklich sehr gut mit Worten umgehen. Aber dazu musst du natürlich erstmal lesen und schreiben lernen. Ja, klar. Dazu musst du erstmal Worte verstehen, dass sie eben auch Inhalte transportieren und das ist eben auch eine Meisterschaft, am Ende Worte als Fahrzeug zu benutzen, damit es dann die Richtung bekommt, die du dann auch haben möchtest. Ja. Ja? Also ich wollte nur sagen, das ist, oder hier dieser Kanal, die 14.2, das ist hier mit den tiefen, kreativen Schichten unseres Gehirns verbunden. Also der Teil des Gehirns, der Neufassungen machen kann, der wirklich neue Verknüpfungen machen kann. So ist ja unser Gehirn aufgebaut, dass wir... Informationen erstmal aufnehmen, Daten speichern, das dann auch lieb wieder ausspucken in der ja. Schule. Ne? Wer am besten das zurückspucken kann, kriegt die besten Noten. So funktioniert es ja. 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 So, und aber ich habe wir zum Beispiel einen sehr kreativen Menschen, der dazu geschaffen ist, neue Verknüpfungen zu machen und zu sagen, danke, jetzt habe ich genug gelernt, jetzt mache ich es auf meine Art und ja. Weise. Ja. Aber <lacht> ohne Fertigkeiten kannst du nicht kreativ sein. Ja. Ein rosa Bild zu malen ist nicht kreativ. Ja. Ja. Ja? Sondern du musst erstmal was auch immer. Was weiß ich, wenn du eine gute Designerin oder ein Designer werden möchtest, musst du erstmal mit Stoffen umgehen können, mit Schnitten umgehen können. Du musst wissen, wie man einen Faden in die Nadel reinkriegt, ja, ja? ja, wie man eine Nähmaschine bedient. So, mhm. Und dann musst du erstmal nähen lernen und dann Schnitte aufstellen lernen. Und dann, irgendwann,
1: yeah.
2: ja, so also ja. nach zehn ja. Jahren, dann kannst du plötzlich jonglieren und spielen. Und dann hast du die Idee und die Idee und dann kannst du es ja, umsetzen. Ja,
1: genau, genau.
0: Also es fällt uns auch nicht in den Schoß.
2: Nein, das ist hier kein... Äh, hier sieht man nur, hier, hat die, hier ist etwas im Gehirn vorgebahnt, was darauf wartet, abgeholt zu werden. Und das ist natürlich auch für Eltern toll, einfach zu sehen, ähm, in welchem Bereich kann ich mein Kind denn unterstützen?
1: Ja,
2: ja. ja also wo ist es denn wirklich gut? Und und, das, und dann, wenn da sowieso die Interessen hingehen, das dann auch zu, zu fördern, weil wir unser System ist so stark darauf angelegt, Schwächen auszuradieren, also mit Nachhilfe und was man nicht, also ganze ja. Systeme, die anbieten, dich aus dem Mist zu holen, weil das einfach nicht schnallst. Ja, genau. ja, genau. Und anstatt zu sagen, wo sind denn deine Stärken? Und da, da legen wir jetzt mal den Fokus drauf. Ne? Ja, und jetzt würde ich dir gerne noch eine
0: Frage stellen, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen, mhm. nämlich Simone, was ist deine Botschaft, dein Shoutout an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Das ist vielleicht mein aller
2: aller, ich sage mal, mein Herzenswunsch. Ich schließe manchmal die Augen und stelle mir eine Welt vor, in der Menschen nicht mehr so verformt sind in den Menschen die Form einnehmen dürfen und die Haltung, die, ja, die in, in die Wiege gelegt worden ist. Und ich glaube einfach, dass so viel Neid, Frust, Krieg, also so viel, was uns so viel Ressourcen wegnimmt, was so viel Kreativität blockiert, schlichtweg daran liegt, dass wir einfach nicht authentisch sein dürfen, dass wir nicht unseren Vorlieben und Neigungen folgen dürfen. Und ich stelle mir oft vor, wie es wäre, und dann, also das finde ich herrlich, dieses innere Bild, ich sehe dann immer ganz viele Menschen vor mir, die in so einer, aus einer inneren Zufriedenheit dem folgen, ja, was ihnen Freude macht. Und dann, das zaubert dir dann am Ende auch ein, ein Lächeln ins Gesicht, weil wenn du sehr, sehr lange gezwungen bist, etwas zu tun, was du nicht magst, spiegelt sich das irgendwann noch in deinem Gesicht wieder. Das limbische System formt dann auch deine Körperhaltung, dein Gesicht, ja. alles. Und du siehst den Frust in den Gesichtern der Menschen. Mir ja. tut das immer weh, wenn ich das sehe. Und ich denke, oh, scheiße, ja. schon wieder ein Mensch am falschen Platz irgendwie. Was für ein Elend, ja? Ja,
1: oh, da kriege ich Gänsehaut. Ja.
2: ja. Und dieses, ja, das ist das, was ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern zurufen möchte, dieses schaut, was euch das Leben in die Wiege gelegt hat und Manchmal ist es auch nicht sofort umzusetzen. Das ist nicht, ich weiß es jetzt. Und dann, wir stecken ja häufig in unserem Leben ja auch schon sehr betoniert. Mhm. Na, das ist ja, wir können ja nicht mal eben alles umchinchen. Mhm. Aber um überhaupt was verändern zu können, brauchen wir erstmal eine Erkenntnis. Ja. Ja. Wissen. Und das ist vielleicht jetzt auch dann auch mein letzter Satz. Das Human Design ist eine Abkürzung. Es, ich habe viele Jahre, viele Systeme gelernt. Ich habe auch komme aus dem therapeutischen Bereich, habe wirklich alles mögliche kennengelernt, bin rund um die Welt gefahren. Und ich sage einfach, Human Design ist so eine wunderbare Art, ähm, Shortcut, also sehr, sehr schnell zum Eigentlichen zu kommen. Ja.
1: Ja.
2: Und ich liebe die Neutralität von diesem System. Mhm. Ja.
0: ja, so alles ist richtig, Jeder ist genau gut,
2: so, jeder ist. ist richtig. Und am Ende sehe ich da einfach nur, was dieser Mensch dem Leben zu geben hat.
1: Mhm. Ja.
2: Und wenn er das dem Leben gibt, wird das Leben ihm in Fülle zurückgeben, bin ich ganz sicher.
1: Ja, ja, toll.
2: Danke.
0: Gerne, es war mir eine Freude. <lacht> danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke, Und, ähm, danke auch sehr. Ich finde es... Wahnsinn, also dass du dich jetzt wirklich schon seit so vielen Jahren, seit 28 Jahren damit mhm. beschäftigst und ähm, ich persönlich war ja auch total begeistert, so wie ich dich gefunden habe, ne? mhm. weil ich bin auch, ich finde es so geil, so Leute auszugraben.
2: Das ist wahrscheinlich also, dann eine Kunst, die in dir steckt, dass du das gut
1: kannst. Es gibt diese... Ja.
2: Die Leute mit diesem Schnüffelchen, hast du ah, ja, einen ja, Ich bin so ein, so ein Trüffelschwein. Das Trüffelschwein da
1: hast du bestimmt ein Trüffelschwein?
0: Ja, und weil, ja, ich habe auch das Gefühl, ne, also du, du lebst ja wahnsinnig viel über Empfehlungen, ne, dass einfach Leute von dir hören, zu dir kommen.
2: Ja, ich mache ja überhaupt keine Werbung, nichts. Ne? Du ja. findest mich ja nicht ja. auf Instagram mit mir, gar nichts. Es ist ja. wirklich, es geht nur von Mund zu Mund und. Ich liebe es auch ein bisschen im Hintergrund zu bleiben.
0: Ja, ja. ja.
2: Und, und ich finde
0: auch, das ist so was Besonderes, gerade in der heutigen Zeit, also wo es halt für jeden auch so einfach ist, ne? hier einfach mal Social Media und Gesicht in die Kamera ja. halten. Und ich finde das so schön. Also ich fühle mich dann auch jedes Mal, als hätte ich irgendwie so einen Schatz gefunden, wie jetzt mit dir. Und finde es umso schöner, also eben jetzt auch genau dich hier im Podcast zu haben, also dass genau du Danke. jetzt hier darüber sprichst, ja, und ähm, allein, dass du sagst, ja, nach 16 Jahren Schülerin ähm, bist du jetzt irgendwie bereit, das auch in die Welt zu geben,
2: also das ähm, hat für mich auch so viel Demut. Ja, also ich werde jetzt, vielleicht darf ich das noch sagen, jetzt anfangen auch unter, Ich ab nächstes Jahr möchte ich unterrichten, weil ich sage, nach 28 Jahren habe ich jetzt die Reife und die Tiefe ja. und ich habe die letzten Jahre in aller Stille da gesessen und mehrere Bücher geschrieben und die werden jetzt so eins nach dem anderen kommen, die jetzt auf dem Markt und da steckt auch so viel Arbeit und so viel Herzblut drin und so viel Überlegung und Tonnen, darf man ja gar nicht sagen in diesen Zeiten, aber Tonnen an Papier, was wirklich auch weggeschmissen worden ist, weil... Trial and Error, Trial and Error, Trial and Error.
1: Ja,
2: ja. ja, und das erste Buch von dir, das kann man jetzt auch schon kaufen, ja, genau. das ist ein großes Kompendium zum Thema Human Design. Ja, das ist auch das, ist auch, ist auch das teuerste, muss ich sagen, es hat über 500 Seiten, da habe ich vier Jahre dran geschrieben. Wow. Und allein im Druck kostet 90 Euro, deswegen es kostet 159 Euro. Aber ich sage einfach, wer wirklich ernsthaft mit dem System arbeiten möchte, mhm. der sollte dann auch 159 Euro übrig haben, oh ja. um mhm. ein Buch zu haben, was er einfach aufschlägt und wo alle Linien kurz und knapp und klar beschrieben sind und alle Hexagramme. Also es mhm. ist, wenn ich ein Reading mache, bereite ich mich selber in meinem Buch vor.
1: Mhm.
2: Ich gucke da einfach immer noch rein, ja. weil ich habe auch nicht immer alles im Kopf, mhm. Und äh, das ist, ja, das ist ein Buch, was wirklich für Menschen geschrieben worden ist. Jetzt, ja, also was ich geschrieben habe, für Anwender. Mhm. Dann kommt in wenigen Wochen ein Buch raus ähm, für, für, ein Einführungsbuch. Einfach für Menschen, die mal ganz die sich allgemein informieren möchten. Ja. Dann habe ich ein, das ist meine, mein, mein schönstes, ein Kartenset. Habe ich gemacht. Das ist zum Spielen. Da kann man mit Human Design rumspielen. Dann mhm. hast du vier, 65 Karten. Ich habe nämlich noch Hexagramm Nullen gemacht, den Joker. Oh. Ich habe den, den Joker, Joker noch mit reingetan. <lacht> <lacht> Musste ich einfach. <lacht> Und dann kommt dies ja noch über die 36 Kanäle ein Buch raus. Und die weiteren dann später.
0: Mhm. Schön. Und ähm, wir werden auch auf jeden Fall hier noch veröffentlichen, wie man dich erreichen kann. Also, natürlich auch für ein Reading, mhm. ne, das ja auch, also kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, auch wunderbar telefonisch also, funktioniert. Gut. Und mhm. ich habe auch ähm, das komplette Gespräch als MP3-Aufnahme, also eben, was ich auch gut fand, in so verschiedenen Teilen, so ein paar kleinere MP3s bekommen, wo ich auch immer noch mal reinhören kann, mhm. wo ich auch aus der Erfahrung sagen kann, also es ist für mich wirklich Gold wert, ne, weil es ist schon sehr
2: viel Input, den man da bekommt, ich ja, meine zweieinhalb ja, Stunden. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ich rede da ohne Punkt und Komma und dann sage ich immer am Anfang, also ich nehme alles auf, das können Sie sich nicht merken und dann, dann werde ich sagen, ich, sorry, ich, die meisten können sich zumindest nicht merken, ich weiß nicht, vielleicht könnten Sie sich alles merken, aber vorsichtshalber nehme ich es mal auf. Ja, ja also das ist
0: wirklich total toll, dass, dass ich mir das dann auch noch im Nachhinein anhören kann. Okay. Also von daher, ja, wenn ihr ein Reading mit der Simone machen möchtet, dann äh, geben wir euch die Kontaktmöglichkeit oder ihr könnt natürlich auch uns kontaktieren über Yugo Sisters, dann vermitteln wir euch den Kontakt. Und ja, ich hoffe, ihr seid inspiriert da draußen, eben auch mal hinzuschauen, ähm, euch vielleicht mit Human Design zu beschäftigen und ähm, ja,
2: gerne Kontakt mit Simone aufzunehmen. Vielen, vielen Dank. Also ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich bei den Zuhörern. <lacht> war mir eine Freude. Dann bis bald
1: in der Sisterhood.